0: Flux FM, Spreeblick. Musiker,
1: Macher, Meinungen. Elmar Gieglinger, zu Gast bei Johnny Häusler. Elmar Gieglinger, 1965 in Kempten im Allgäu geboren, studiert Betriebswirtschaftslehre, bevor er sich für den Hörfunk entscheidet und bei Radio NRW landet. Nach einem Zwischenstopp als Studioleiter des Düsseldorfer Redaktionsbüros der DPA landet er 1993 bei Viva. Bis 2009 wird er dem Musikfernsehen treu bleiben, zuletzt als Senior Vice President von MTV in Europa.
0: Flux FM Spreeblick, heute mit Emma Geglingler zu Gast. Mein Name ist Johnny Häusler und ich freue mich, dass ihr zuhört. Emma, herzlich willkommen bei Flux FM Spreeblick.
1: Johnny, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben gerade am Mikrotest festgestellt, dass wir, erstens muss wir die Mikros nochmal umrücken, weil das könnt ihr nicht sehen, hier hängen diese Mikrogalgen überall rum und wenn man sich unterhalten will, dann guckt man immer so um die Ecke, so an diesen wahnsinnig großen und teuren Mikros vorbei. Ähm, das mussten wir gerade noch ein bisschen einstellen und haben festgestellt, wir müssen lauter reden, um durch den Kompressor und das Noise Gate durchzukommen. Das wird dir aber gelingen.
1: Das kriegen wir hin.
0: Siehst du, und wenn ihr dachtet, ihr habt schon mal eine gute Radiostimme gehört, dann habt ihr noch nicht Elmer gehört, weil das ist eine richtige Radiostimme.
1: Okay, vielen Dank. Danke.
0: Ähm, was tatsächlich auch andere Leute bemerkt haben, du hast früher mal Radio gemacht.
1: Ja, ja. Ähm, wie lange insgesamt? Fünf, sechs Jahre. Ich habe damit angefangen, um mir mein Studium zu finanzieren. Ich habe dabei auch festgestellt, dass es, was bei meinem Studium und dem, was ich so vorher geplant hatte, nicht so der Fall war, dass Arbeiten richtig Spaß machen kann. Mhm. Und äh, ja, so also mein, mein Radiojob, der hat mich Richtung äh, Medien gebracht.
0: Wo war das dann? In
1: welcher Stadt? In meiner Heimatstadt, in Kempten im Allgäu. Ach, schön. <lacht> ja, es ist einmal so. Also ich bin, ich, ich habe damals die, die erste Möglichkeit genutzt, äh, um, um aus Kempten wirklich zu flüchten. Ja, äh, das war schon alles sehr eng und sehr klein und übersichtlich, mhm. sehr konservativ, äh, sehr, sehr, sehr spießig auch. Und wie gesagt, die, die erste Möglichkeit, die ich gesehen habe, und zack war ich weg. Ja, ich bin dann erstmal Richtung äh, Nordrhein-Westfalen gewandert. Äh, um heute zu sagen, dass ich wieder eigentlich sehr gerne im Allgäu bin. Ja? <lacht> nicht um Gottes Willen, nicht jeden Tag. Ja, ja. ja aber ich bin so, ich habe da noch Freunde, meine Mutter lebt nur im Allgäu. Und äh, ja, so zwei, drei, vier Mal im Jahr weiß ich das mittlerweile sehr zu genießen. Ja, ob das Berge sind oder... Aus welchem ja, Studium bist soll. du denn
0: damals dann, dann zum Radio gegangen,
1: heraus? Ach ja, aus einem äh, BWL-Studium. Mhm. <lacht> ja, also mein, mein, mein Lebensplan, ich weiß gar nicht, hatte ich immer so einen möglichen Plan? Nee, eigentlich nicht. Aber mein Vater hat mir dann schon einen mitgegeben und dann wurde da irgendwie im BWL-Studium draus. Mhm. Ähm, das Ganze war dann auch noch gewählt mit dem Schwerpunkt Steuer. Ja, also so ganz besonders interessant. Und sehr spannend, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, und äh, ähm, ja, das mit dem Studium, das hat dann bei mir so ein bisschen gedauert und ein bisschen geruckelt und man... Mein Vater war dann nicht so wahnsinnig zufrieden und der hat mir vorher wirklich sehr großzügig alles finanziert. Mhm. Ich konnte da wunderbar von leben. Bis er gemerkt hat, dass mein Ehrgeiz in die Richtung nicht so unfassbar ausgeprägt ist. Okay. Und dann hat er mir den Geldhahn zugedreht und dann hatte ich das große, große Glück, dass ich einen, genau einen Tag mal so Stellen an außen durchgegangen bin. Und da stand dann unter anderem Radio, Tele, Allgäu, Sucht Moderatoren. Und da dachte ich mir, hey, das klingt doch gar nicht so nach Arbeit, klingt nach Spaß, musikaffin war, mhm. ich, war ich immer sehr. Und dann habe ich mich da beworben und dann haben die mich genommen. Radio, Tele, Allgäu, gibt es die okay. noch? Äh, in der Form nicht mehr, nein. Okay. Das, war, äh, das war in den 80ern und das war der äh, zweite Lokalsender, der bundesweit den äh, Betrieb aufgenommen hat. Äh, dahinter hat die, äh, oder ja das war ein, 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 äh, ein Projekt der Augsburger Allgemeinen also einer durchaus guten und, und angesehenen Tageszeitung. Und das war richtig, richtig amtlich geplant mit großer Redaktion und äh, vergleichsweise hohem Anspruch. Also hat mit dem, was wir, was wir heute so als, als Lokalradio verstehen, auch inhaltlich nicht mehr viel zu tun.
0: Aber dann kann man auch eigentlich Eltern, deren Kinder dann irgendwann in, diesem, in dieser Ausbildungsphase sind, nur raten, den Geldhahn zuzudrehen. <lacht> Um also bei mir war es nämlich ähnlich, wobei der Geldhahn noch vor dem Studium zuging, weil ich gesagt habe, ich bin Musiker. Und ähm, da haben meine Eltern gesagt, wunderbar, dann sieht mal zu, wie du klarkommst, was aber im Nachhinein auch richtig war.
1: Ähm, ja, im Nachhinein gesehen, es war definitiv für mich sehr hilfreich. Mhm. Ja, wenn ich da weiterhin so meinen kleinen, aber konstanten Geldfluss bekommen hätte, dann, ja, wer weiß, wer weiß, wo ich heute sitzen würde. Also im Nachhinein, ja, bin ich froh. Äh, damals war ich stocksauer. Ich konnte es überhaupt ich auch. nicht verstehen Natürlich. und fühlte mich unfassbar ungerecht behandelt. Und Mensch, ich war doch ja. Ja, zumindest jede Woche mal in der Uni. <lacht> und also ja, aber klar, ich, du hast völlig recht. Im Nachhinein.
0: Ob dir, da, ob dir dieses Studium, ich habe gar nicht gefragt, wie lange es war, aber dieses Einmal-die-Woche-Studium irgendwas noch äh, bis heute genutzt hat, erfahren wir gleich noch. Erstmal Lerita Mitsuko, Elmar länger ist zu Gast bei Flux FM Spreeblick und wir haben den Begriff jetzt schon ein paar Mal gehört. In der Ankündigung für dich ähm, Medienbord Berlin-Brandenburg. Ähm, jetzt muss ich mal, erstmal vielleicht versuchen zu erklären, was das ist für diejenigen, die es nicht wissen, was du da genau machst. Und dann kommen wir nochmal auf dein Studium zurück.
1: Okay, gerne. Ähm, ja, Medienbord zu erklären, ist gar nicht so einfach bei vielen 400 Projekten im Jahr, die wir teilweise fördern, unterstützen, beraten, vernetzen und, und, und. Im Kern äh, denke ich, nicht denke ich, sondern weiß ich, dass unsere Aufgabe die ist, ähm, dass wir schauen, dass es der Medienwirtschaft in Berlin und Brandenburg so gut geht wie eben gerade irgend möglich. Sprich, dass die Produzenten und die Medienschaffenden äh, in der Hauptstadtregion zu tun haben, dass die Studios ausgelastet sind, dass man auch äh, Medienkulturelles und Dinge wie Medienkompetenz zum Beispiel nicht vergisst und und und. Und äh, ja, dafür fördern wir Dinge wie Film. Digital ist gut, Film ist mittlerweile auch digital, ja, mhm. aber hier die sogenannten oder immer noch sogenannten neuen, neuen Plattformen, ganz genau, Online-Kram, Mobile, äh, Tablet äh, und, und, und. Ähm, ganz neu jetzt auch eine äh, TV-Förderung, die Förderung von Piloten serieller äh, Produktionen, darüber hinaus äh, um die 100 Standortprojekte, die wir betreuen, fördern, beraten. Und, und, und. Also es ist äh, sehr umfangreich. Und
0: Klingt aber auch nach viel ähm, Rechenarbeit und deswegen natürlich mein Hinz zum BWL-Studium. Hast du damals irgendwas mitbekommen, was dir heute nützt oder hast du das alles neu jetzt
1: einbringen müssen? Nein, ich bin tatsächlich und nicht nur heute, sondern auch in den vergangenen Jahren ähm, immer wieder froh, dass ich so mein kleines Einmaleins in Sachen BWL mhm. äh, mitgekriegt habe. Ja, das hilft mir sehr. Wir haben ein Jahresbudget von über 25 Millionen Euro. Das will verwaltet sein und da sollte man sich schon ein bisschen mit Zahlen auskennen. Gar, mhm. kein, gar keine
0: Frage. Jetzt haben wir, ja, wir hatten hier in dieser Sendung schon öfter Leute zu Gast, die mit Förderung, aber auch mit Coaching, also wo kein, nicht Geld fließt für Startups und so, ähm, zu tun haben. Und äh, speziell im kulturellen Bereich, im Medienbereich zum Beispiel, scheint das ohne Förderung auch gar nicht zu gehen. Trotzdem stelle ich immer wieder fest, in Gesprächen, so außerhalb der Sendung, dass manche Leute sich das doch schon dann sehr viel ein, zu einfach vorstellen. Also die denken halt, na, ich habe eine gute Idee, dann gehe ich da hin, dann geben die mir Geld und dann kann ich das machen. Ganz so ist das aber nicht.
1: Im Prinzip schon. Äh, es ist oh, super. So, zwischendrin okay, ist tschüss, wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> <lacht> zwischendrin ist allerdings noch ein bisschen Papierkram zu äh, zu erledigen. Und natürlich äh, sind wir in der Situation, dass die Anzahl der Anträge, äh, das Fördervolumen, was mhm. bei uns angefragt wird, unser tatsächliches Budget um ein Vielfaches äh, übersteigt. Mhm. Und äh, ganz generell, wenn es um Förderung geht, muss man auch ein Stück weit unterscheiden. Ähm, wir sehen unsere Fördermaßnahmen nicht zu 100 Prozent, aber doch in der Gänze, gerade auch in den Bereichen, mit denen ich mich im Kern beschäftige, also Digitales, Online-Kram und so weiter, wie du gesagt hast, aber auch TV, äh, ganz klar ist Wirtschaftsförderung. Also hier geht es darum, dass wir mit jedem Euro, den wir einsetzen, ein Vielfaches an Euros bitteschön für den Standort wieder zurückkriegen. Mhm. Und das ist eine Rechnung, die unterm Strich eigentlich auch immer sehr, sehr gut funktioniert. Etwas anders sehen muss man den äh, Bereich Filmförderung. Dafür haben wir eine zweite äh, Geschäftsführerin, mhm. äh, Kirsten Nihus, die, die sich darum kümmert. Ähm, und Filmförderung, es ist einfach weltweit so, dass ich sag mal so gut wie kein Film entstehen würde, wenn es denn keine Förderung gäbe. Sieht man ja auch im Abspann Also Film immer ist, wieder
0: ist, gefördert durch und
1: weiß nicht, dann kommen da listenweise Menschen bzw. Unternehmen,
0: Organisationen,
1: die äh, da gefördert haben. Richtig, richtig. Also das ist kein berlin brandenburger Phänomen und auch kein deutsches Phänomen, das ist ein weltweites Phänomen. Und wenn man eine, eine nationale Filmkultur haben möchte, dann kommt man an Filmförderung einfach nicht vorbei.
0: Dein deutscher Lieblingsfilm der letzten Jahre? <lacht>
1: Deutscher Lieblingsfilm der letzten ist jetzt Jahre. auch schwierig dass jetzt, du aus dem Stand jetzt, zu, bei der, der Menge
0: an deutschen Filmen, die wir <lacht> <lacht> mitgerissen haben. <lacht> du, äh, also, also, was ich frage danach ja tatsächlich... nicht, ob ihr den gefördert habt und warum, sondern <lacht> also ein Film,
1: der mich tatsächlich beeindruckt hat, war äh, Cloud Atlas. Mhm. Und man glaubt es kaum, aber es war hier ja im Kern eine deutsche Produktion, die mhm. auch überwiegend äh, auch hier bei uns in Berlin-Brandenburg gedreht. Ganz wurde. häufig
0: genannt auch in den besten Filmen des letzten Jahres.
1: Ähm, ja, er hat leider nicht den Publikumserfolg äh, bekommen, der in, in meinen Augen zugestanden äh, wäre, deutlich. Da hat der, äh, wie heißt es so schön, in der Musikbranche auch der Konsument hat versagt. Aber ähm, <lacht> ich, ich finde die Produktion wirklich, wirklich beeindruckend. Ja. Äh, Gerade auch, weil äh, man tatsächlich eine Stunde gebraucht hat, um reinzukommen. Aber dann ging da eine Welt auf, die, die mich sehr fasziniert hat.
0: Und ich habe ihn immer noch nicht gesehen und habe es mir aber schon ganz lange vorgenommen. Ähm, lass ein bisschen Musik hören. Du hast nämlich auch Musik mitgebracht. Und es ist nicht so, dass ich dich bestochen hätte. Aber das, was wir jetzt hören, nämlich The Clash Lost in the Supermarket, da treffen wir uns musikalisch natürlich sofort. Ähm, ja, beste Band der Welt, was soll ich sagen?
1: Bin ich ganz bei dir, ja.
0: Besondere Bedeutung für dich, die Band? Oder?
1: Uh, the Clash, ja. Ja. ja, ja auf jeden Fall. Ähm, haben ein Stück weit, haben sie mich ein deutlich äh, beeinflusst. Und zwar nicht nur musikalisch, äh, da hat mhm. mich insbesondere, also mein Lieblingsalbum von den Clash ist ja äh, Sandinista. Mhm. Ja, dieses, dieses Dreifach-Album. Äh, Bei Erscheinen eine, wahnsinnig unterschätzt? Bis heute in meinen Augen unter, mhm. äh, unterschätzt, hat sich auch nicht wahnsinnig gut verkauft, aber was ein Album. Und die, die, die Mixtur, die sie hingebracht haben, mhm. Ja aus so noch ein bisschen Punk, so wirklich Punk ist das ja eigentlich schon nur noch in Ansätzen mhm. gewesen, ja, Rock, Reggae, äh, äh, Salzhaar, alles Dab, drin. Dab, ja, 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 was, ein Album. Und frag mich bitte nicht, wie oft ich das in den, das ist erschienen in 80, glaube ich, oder 81. Ja, also, ja gut, rund, rund 30 Jahre her. Ich glaube, London Calling war 79, ich glaube, ja. 81 ja, ja. ist da. Ja, also gut 30 Jahre her. Hm. frag mich nicht, wie oft ich äh, diese drei Alben gehört habe und ich kann mich nicht satt hören. Wahnsinn, Und, und auch hier äh, Lost in the Supermarket, ist es nicht ein, ein perfektes oder das perfekte Stück Konsumkritik? Ja, ohne ich, sich selber zu ernst zu nehmen. Fällt
0: dir eine Band ein, eine aktuelle Band oder auch nur eine der letzten Jahre, die das geschafft hat, ein ähnlich weites musikalisches Spektrum abzudecken und dabei trotzdem ein eigenes Gesicht zu behalten?
1: Von den neuen Bands nein. nein. Schwierig, oder? Ja, ja. Und vor allem mir fällt auch keine Band ein oder so gut wie keine, die sich, wie das die Clash ja permanent getan haben, auch, auch gesellschaftlich, politisch geäußert mhm. haben. Ja, und zwar immer auf eine Art und Weise, die, die nie irgendwas mit dem erhobenen äh, Zeigefinger zu tun hatte. Das war, äh, wie es bei mir ankam, als sehr frisch aus dem Bauch, äh, ja, wo nötig distanziert und wo nicht nötig, sehr konkret, sehr direkt. Toll, toll. Warum haben die Idioten sich getrennt? Ja, also, ah, äh, ja, ich meine, es gab ja auch noch tolle Nachwahlprojekte ja, ja. ja. Mein Big Audio Dynamite, kennst du die? Ja, klar. Ja. Ich kenne alles. Okay, perfekt. Da sind wir uns <lacht> einig. Da können wir ja. uns noch eine Stunde drüber nein, nein, reden. Nein, nein, wir Aber könnten tatsächlich wir eine Stunde sagen.
0: drüber reden, weil ich ja. bin sogar nach Hamburg gefahren, um Havana 3AM zu sehen, die Band von Paul Simnen und so. Also ich habe das alles und ich habe das Autogramm von Paul Simon auf der London Calling drauf. Und auch noch, ein, ich habe ein Foto von mir und Paul Simnen und ein anderes von mir und Joe Strummer. Wow. Ähm, ja, das ist, sind übrigens die einzigen Star-Fotos, die ich jemals wirklich absichtlich gemacht habe, wo ich richtig gesagt habe, äh, ja, aber ich, ich muss jetzt noch ein Foto mit dir machen, das, 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 weil es ging nicht anders. Ja. Großartig. Ach, toll. So, die nächsten ähm, na, drei, vier Stunden, wenn wir jetzt noch ein bisschen über The Clash reden. Nein. <lacht> Ach, wir könnten so viel über Musik reden, denn jetzt kommen wir mal, wir haben darüber gesprochen, wie du von deinem BWL-Studium geflüchtet bist, dann beim Radio gelandet bist und großen Spaß hattest und zum ersten Mal gemerkt hast, dass Arbeit tatsächlich Spaß machen kann. Und ähm, heute bist du bei Medienbord Berlin-Brandenburg, beschäftigst dich auch immer noch viel mit Medien, Kultur natürlich ähm, auf der Förderseite und dazwischen ist ja auch ganz viel passiert. Ähm, willst du chronologisch vorgehen oder soll ich einfach mal das Stichwort Viva sagen?
1: Wenn wir, wie du möchtest. Ja, dann du sag ich mal. Chef im Ring.
0: Äh, viva.
1: <lacht> ja, viva. Äh, nach diversen Stationen beim Radio ähm, habe ich ein, ein tatsächlich finanziell sehr interessantes Angebot bekommen von einer deutschen Fernsehnachrichtenagentur. Ähm, und dachte mir auch, komm, das machst du mal. Mhm. Da bin ich wirklich, und das war das erste und einzige Mal, äh, dem Geld gefolgt. Äh, TV war damals, ist heute auch noch, äh, doch. Eine ganze Ecke besser bezahlt als, äh, als Radio. Dann saß ich also in Bonn. Das ist ja Radio-wahnsinnig gut bezahlt. Für <lacht> bin <lacht> ja, ich sicher. Also, was was gibt es denn hier für, 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 für zwei Stunden?
0: Für zwei Stunden? Hm? Hm, für dich oder für mich?
1: <lacht> Meine Gage kenne ich. Äh, ich habe ein Glas <lacht> Wein von mir. Aber, <lacht> aber, aber es ist wahnsinnig teurer Wein. Also, <lacht>
0: nein, ich bin... Ähm, nein, über Geld rede ich hier nicht. Okay. Aber es ist, es ist tatsächlich... Ähm, das sage ich nur deswegen nicht, weil viele Leute das vielleicht für wahnsinnig viel halten würden. Ähm, es ist, Ich habe ja beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk lange gearbeitet, ein Jahrzehnt, und da war es äh, sehr, sehr, sehr viel mehr. Das ist äh, hier bei Flux okay, es ist es aber auch ein Geben und Nehmen. Ich habe äh, halt auch ein Interesse an der Sendung, die macht mir Spaß und deswegen ist das keine Geldentscheidung auch gewesen, das hier zu machen. Aber ähm, kann man, glaube ich, auch offen sagen, Flux ist jetzt kein Sender, der den äh, Moderatoren endlos äh, Geld zahlen kann und die äh, kaufen sich davon ein neues Auto. Das geht einfach nicht. Es hat ein Laden, der gucken muss, wie er das alles hinkriegt.
1: Ja, dafür stimmt der Spaß, glaube ich. Das glaube ich auch. Und ich war ja auch gerade bei dem Punkt, dass, da bin ich dem Geld gefolgt und habe es aber auch bereut. Ja, also Auf der einen Seite habe ich nicht bereut den, den Schritt Richtung bewegtes Bild, Richtung, Richtung TV. Mhm. Ähm, da bin ich heute noch sehr froh, dass ich da gelandet bin. Ähm, auf der anderen Seite, ja, saß ich dann eben äh, in Bonn bei der Deutschen Fernsehnachrichtenagentur. Äh, Bonn, damals noch Hauptstadt und... Äh, Damals auch noch Regierungssitz mhm. und habe dann also so die Bundespolitiker äh, der Republik äh, so befragt und äh, fand das überhaupt nicht äh, spaßig. Also hatte da wenig Spaß dabei. Habe parallel, das war das Gute daran, äh, wir hatten Ticker, ne, so die, die, die einstiegenden Agenturen, habe da mitbekommen, oh, es tut sich was in Sachen Musikfernsehen aus Deutschland. Mhm. Daraus wurde dann ja Viva TV. War da also sehr früh informiert, habe mich da auch sehr früh äh, einfach mit dem Lebenslauf äh, beworben und. Äh, ja, bin dann tatsächlich, war dann in der Gründungsmannschaft von, äh, von Viva und habe da im Dezember 93 angefangen.
0: 93, äh, erstes deutsches Musikfernsehen, muss man sagen. Ja. Als äh, ganz klar direkte Konkurrenz zur MTV. Und ähm, ihr
1: wart auch ein sehr kleines Team, oder? Anfänglich, ja, ja. Ja, ja. Wir haben angefangen mit... Ähm 30 Mitarbeiter in allem, in alles in allem. Es war auch sehr witzig. Also ich, ich habe da ich hab meine Bewerbung irgendwann hingeschickt und habe dann mal nachtelefoniert und irgendwann hieß es dann, ja, Gieglinger, komm mal dann und dann dort und dort hin. Das war ein war Büro in Köln-Ossendorf. Und ich dachte, okay, prima, wir ich jetzt ein Vorstellungsgespräch. Und gehe in das Gebäude, gehe in den Raum, sehe da 15 bis 20 andere Menschen, die sich offensichtlich teilweise kannten. Und dann kam hereinspaziert Christoph Post. Heute ja noch sehr, sehr aktiv und einer der Gründerväter, was viele gar nicht wissen, von Viva TV und auch erster Programmdirektor. Kam also reinspaziert und sagt: Ja, hallo liebe Kollegen, herzlich willkommen <lacht> zur konstituierenden Redaktionssitzung von Viva TV. Mhm. Ähm, was ich erstmal sehr toll fand, also Bewerbungsgespräch habe ich für wieder nie geführt, auch anschließend nicht. Was, ich aber, was mich aber auch ein kleines Problem gebracht hat, weil ich damals noch Vertrag hatte bei der Deutschen Fernsehnachrichtenagentur. Okay. Ja, ähm, sprich, das muss dann alles relativ schnell gehen. Aber wir sagen es nicht das weiter. es kurz zu machen. Ja. Es ging schnell und wie gesagt pünktlich zum 1. Dezember war ich dann, war ich dann auch mit dem Start im, äh, in einem, wie du völlig richtig gesagt hast, am Anfang sehr, sehr kleinem. Team, das aber großartig war. Toll. Interessanterweise
0: habe ich mich neulich mit Nils Buckelberg unterhalten, der einer der ersten Moderatoren war. Und ja. Der hat was Ähnliches über seine Moderatorenrolle erzählt. Er hat auch gesagt, er hat da irgendwie so ein, so ein albernes Video gedreht, wahrscheinlich damals auf VHS oder so. Mit Sicherheit. Und ähm, hat das äh, auch so ja, aus so einer Laune hingeschickt und die haben dann auch gesagt, ähm, ja, komm mal rum. Morgen oder so. Und dann ist er da hingegangen und dachte auch, jetzt muss er noch Casting und Aufnahmen und alles und so. Und im Grunde genommen war er da schon im Team. Es ja. war ähnlich. Es musste halt alles schnell gehen. Mhm. Scheinbar. Und ähm, da sind wir dann auch schon bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen, weil äh, einige von denen, mit denen du damals gearbeitet hast, äh, laufen heute über einen roten Teppich.
1: Ja, viele von denen. Und wenn ich mir angucke, wer, wer heute so im, im Fernsehen moderiert, völlig egal auf welchem Kanal, also ob öffentlich-rechtlich oder privat, ob groß oder klein, ähm, also da kommen ja unglaublich viele von Viva oder dann eben mhm. auch später äh, von MTV. Äh, in der Viva-Gründungsmannschaft war äh, Nils Buckelberg, genau, Heike Makac natürlich, mhm. ähm, Alexandra Bechtel, wobei die macht heute halt, glaube ich nur noch so, so Gossip-Kram. Aber anyway, ist, ist auch mhm. noch irgendwo aktiv. Dann kam sehr bald äh, sehr bald dazu Stefan Raab mhm. und äh, wir waren noch auch in der Gründungsmannschaft, richtig, äh, unser äh, Sportschau-Moderator mittlerweile, Matthias Oppenhöfe. Wir machen gleich mal noch ein bisschen Gossip hier, finde ich gut.
0: Heute die Gala-Ausgabe von Roxoff <lacht> im Black. Oh, die Stones, reden wir gleich auch noch drüber. Okay. Das hast du ebenfalls mitgebracht, äh, Rocks of einer der vielen, vielen tollen Klassiker von den Stones. Ähm, du hattest vorher so ein bisschen Sorge, dass die Songs zu alt wären oder so, aber ey,
1: komm, gute Musik wird nicht alt. Ähm, sehe ich genauso, sehe ich genauso. Und ich habe ja auch ein bisschen was, was Neueres auch mitgebracht. Ja, ja. Na, aber ja, ja, Stones, wow, vor allem die Stones der 70er. Oder um es genau, also in meinen Augen, weiß du wie du das siehst, die Stones von 68, beginnend mit Beggar's mhm. ja, bis na, maximal 81, Tattoo You. Genau. Kann man sich eigentlich alles blind kaufen. Absolut. Ja, nur gute Songs drauf. Verschiedene Alben würde ich auch heute noch auch heute noch, vielleicht heute sogar mehr wie früher. Und jetzt kann man auch, Meisterwerke sehen.
0: wenn man die jetzt aber nochmal sieht, empfehle ich, ich war jetzt nie der riesen Stones-Fan oder so. Ich war, als es passiert ist, zu jung und ähm, trotzdem, man muss diese Band einmal gesehen haben.
1: Ähm, ja, ich, ich habe sie, hab sie das erste Mal, also ich bin ja 47, ne? also Baujahr 65 äh, dementsprechend. und äh, älter als du. Bitte? älter als du. Überrascht dich das?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich auch nicht. <lacht> nein, Scherz. <lacht> ich habe gerade versucht, wie ich da jetzt rauskomme, aber nein, dass wir ja. ungefähr die gleiche Generation sind, wusste ich, aber ich dachte, wir wären beide ungefähr gleicher Alter, aber du bist echt jünger.
1: Freiger, halt. Ja, oder was? Ja, also, ja. ja, ja. Trotzdem. Na, in unserem
0: Alter ist so ein Jahr schon viel wert.
1: Och <lacht> komm, gerade in unserem Alter, ey, spielst du gar keine ja, Rolle dachte, ja, ja, Aber, aber ja die, fünf, die, die Fünf droht, da ja, habe ich gar keinen Bock drauf. Aber okay, anderes Thema, was ich eigentlich sagen wollte, ist äh, die Stones. Ja. Ähm, mit meinem Vater, äh, schon wieder mein Vater, ja, gut. Ähm, war ich 76, tatsächlich auf dem Stones-Konzert. Cool. Das war die, äh, die Tour zum Black-and-Blue-Album. Mhm. War es 76? Nein, war 76, ja. Äh, München Olympiahalle. Und das war noch richtig Stones. Und wenn du sagst, man muss die Stones mal live gesehen haben, ja, ich bin bei dir. Ähm, gleichzeitig, ehrlich gesagt, aus meiner Perspektive, ich war so als Teenager, Früh-Teenager, echter Stones-Fan. Ich fand das großartig. Und äh, ja, um dann so, so mehr und mehr mitzukriegen, Mitte der 80er oder auch Anfang der 90er, das ist nicht mehr das Gleiche. Also ein Checker hat auch Singen verlernt. Und äh, Keith Richards schreibt das in seiner Autobiografie, finde ich sehr, sehr, sehr treffend. Sehr das lesens lesenswert ist auch. Ja, tolles Buch, tolles Buch. Sehr, mhm. sehr äh, unterhaltsam, sehr mhm. lesenswert, sehe auch so. Und äh, er hatte mehr oder weniger geschrieben, dass Checker in dem Moment seine, seine wirklich gute äh, Stimme verloren hat, als er angefangen hat, Gesangsunterricht zu nehmen. Und ich glaube, das bei verschiedenen äh, Künstlern feststellen zu können. Ja? Genau dieses Ungeschliffene, dieses Spontane, dieses aus dem Bauch heraus, hm. ja, und nicht über großartig über den Kopf gesteuert und so. Äh, ich glaube, das macht, das macht viel aus.
0: Und wer einen wirklich coolen Jacker sehen will, der muss unbedingt, äh, kann man, ja wunderbar, das ist ja YouTube, dieses großartige Kulturarchiv, aber wenn man sich so aus den Sixties die, die, so diese frühen Fernsehauftritte anguckt und so, das ist wirklich, ich schwöre darauf, jede Band, die heute wieder so auf, auf den Markt kommen würde, würde wieder rocken, weil was für eine coole Sau. Unglaublich. Ja, ja. Unglaublicher Kerl. Echt, kann man nicht anders sagen. Ja. Wahnsinnig, elegant, gleichzeitig sowas sowas leicht Gefährliches. Du, also, irre. Ich meine, Richards und der Rest natürlich genauso, aber...
1: Ähm, ja, ja, absolut. und äh, man äh, es, es kommen jetzt ja einige, einige Veröffentlichungen, die Ewigkeiten in irgendwelchen Archiven geschlummert ähm haben offensichtlich auch, auch Live-Dokumente. Also es gibt ja diese Bootleg-Series, die sogenannte von den Stones, mit mhm. Live-Aufnahmen, unter anderem von 73 und auch von äh, 77. Nee, stimmt gar nicht, von 75 gibt es eine. Und was war das für eine unglaubliche äh, äh, Live-Band auch. Oder auch das, äh, die, diese, diese Blu-Ray, die ich glaube letztes Jahr veröffentlicht wurde, Ladies and Gentlemen, The Rolling Stones von der 72er Tour. Was war das für eine Live-Band? Mhm. Und wenn ich den dann wiederum mich an die an die letzten Stones-Tourneen zurückerinnere, mit Vier background hm. drei Keyboardern, fünf Mann Bläsersatz. Ach, äh, frag mich nicht. Mhm. Ja? Äh, und dann diese blöden Stadionkonzerte, die ich von Haus aus nicht mag. Und ah, das hat mittlerweile sowas von, einer, das ist nicht mehr echt, wenn du mich fragst. Das hat so, eine, so ein, so ein Rock'n'Roll-Revue-Touch. Äh, äh, und da stehen dann die älteren Herren und der, der, der äh, Jäger immer noch in der Gymnastikhose vorne mhm. weg. Ja, ich weiß nicht, wie viele Kilometer äh, am, am, am Abend abspulend. Und das ist so, ah, das hat so gar nichts Echtes mehr.
0: Ich mache mal ein bisschen Musik und dann erzähle ich dir mal eine Angebergeschichte von mir und den Rolling
1: Stones. Bin gespannt.
0: So, wir hatten jetzt Zeit genug, unsere Angebergeschichten auszutauschen und ähm, sind dann darauf gekommen, dass äh, Emma Geglinger ähm, ich habe die Clash-Fotos, er hat die Rolling Stones-Fotos. <lacht> also mit allen drauf, oder?
1: Äh, ja, 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 aber das war so vergleichsweise äh, ein, ein vergleichsweise langweiliges, so typisches Meet and Greet. Egal. Ja, das war 2001 vor einer Show und ich, ich war egal. als damaliger äh, MTV-Chef eingeladen. Und dann, ja, gehst du in den Raum, wartest darauf, dass die Herren auch kommen und dann wird fünf Minuten äh, fotografiert und hm. noch zwei Minuten Smalltalk dran und das war's dann. Ähm, ich, ja, kennst du auch, da gibt es viele Einladungen, habe ich nie gemacht, habe mich nie interessiert, aber in Stones dachte ich mir, ähm, oh, oder okay. weniger bei den Stones, insbesondere Keith Richards. Ja, das, ja. Ja, das ist ja derjenige. Dann ist auch egal, Ort. wie das da Foto entstanden, entstanden ist, auch, genau, ja.
0: finde ich völlig in Ordnung.
1: Ja. Du ähm, sag mal, Johnny, um, um kurz mhm. Ja.
0: Ähm,
1: sollten wir noch kurz aufklären, warum hier Weingläser vor uns stehen. Weil ja, die, die ist, ja, weil wir
0: gerne morgens am Sonntag um 10 schon ein Glas Wein trinken. <lacht> <lacht>
1: ja,
0: Nein, ja, diese, diese, diese Show ist aufgezeichnet. Das heißt, wir haben die abends aufgezeichnet. Ihr hört sie jetzt an einem Sonntag, was euch jetzt wahrscheinlich so vielleicht von unserer Stimmung her ein bisschen verwirrt. Oder natürlich an einem Montagabend. Sie läuft sonntags von 10 bis 12 und montags äh, abends auch nochmal. Ähm, ihr habt aber ähm, dann danach die Möglichkeit, das ohne Musik nochmal als Podcast zu hören und wir sitzen jetzt an einem, an einem Abend. Das ist sehr verwirrend, das ist eigentlich eine Art Zeitmaschine, in der wir sitzen.
1: Toll, ich mag Zeitmaschinen.
0: Aber ich finde es interessant, dass du dann später doch noch dran gedacht hast, Moment, wir haben mal vorhin den Wein erwähnt. Das zeichnet dann doch den Medienprofi aus. Ich habe es nämlich auch die ganze Zeit im Kopf gehabt und ich hätte es einfach rausgeschnitten mit dem Wein, aber ah, <lacht> das ist alles okay. völlig okay. okay. <lacht> Weil das, was wir übrigens sonst nie tun. Ähm, diese Sendung wird tatsächlich so live aufgezeichnet und geht auch live so raus, äh, da wird nicht hinterher noch dran rumgeschnippelt, aber das Glas Wein hätte ich in diesem Fall rausgenommen, weil ich das gedacht hätte, Sonntag Sonntagvormittag, was
1: sollen die denn von uns denken? Ähm, exakt, das habe ich auch gedacht und jetzt hast du entweder ganz viel zu schneiden oder, oder nee, wir nee, nee, auch Jetzt, geklärt, wird, jetzt wird gar anders. nichts geschnitten, jetzt lassen ja. wir
0: das so drin, wir haben es ja aufgeklärt. Wir sollten eine Musiksendung zusammen machen, die äh, alte Säcke auf Flux FM, nein. <lacht> ja, ich bin dabei. <lacht> ich auch. Ich wollte jetzt nochmal den Bogen zurückschlagen, nämlich zum Gossip. Da sind wir dann nämlich bei, den, äh, bei dem, wo wir vorhin schon waren. Jetzt siehst du Leute, mit denen du damals zusammengearbeitet hast, Heike Makac. Erstmal Viva. Ähm, diese Aufbruchstimmung, die es ja sicher auch gab. Wir machen jetzt hier Musikfernsehen, ähm, was nicht gang und gäbe war. Also, es gar, warum es heute zum Beispiel gar kein Musikfernsehen mehr gibt, eigentlich, ähm, in den ganzen Programmen können wir auch noch drüber reden. Also, kein ernst zu nehmen, das finde ich. Ähm, ja, leider. Ja. Aber gehen wir nochmal zu, zurück zu dieser ersten Viva-Zeit irgendwie. Dann habt ihr plötzlich da in Studios gestanden und musstet zusehen, dass die ganzen internationalen Künstler rankommen und dass ihr mit, mit, einem, mit einem Unternehmen ja auch wie MTV Schritt halten könnt. Ähm, was war das für eine Stimmung? Wart ihr da irgendwie so wie so eine... Wie so eine gemeinsame Klasse, die jetzt was gemacht hat, wie, also wie man sich heute Startups vorstellt, oder war das schon eher corporate gesteuert und ihr hattet da Leistungsdruck
1: oder irgendwie sowas? Null corporate, äh, um gleichzeitig durchaus Druck zu haben, klar, wir wollten erfolgreich sein. Mhm. Und es, es entstand natürlich innerhalb der Redaktion so, dass so das Gefühl des äh, kleinen gallischen Dorfes. Mhm. Äh, umso mehr, als uns MTV in den ersten zwei Jahren mal so überhaupt nicht ernst genommen hat. Mhm. Ja, also da kamen schon sehr hochnäsige Kommentare aus London oder auch aus den Staaten rüber Richtung Köln, ähm, was bei uns äh, ja, natürlich dazu geführt hat, dass wir uns noch mehr angespannt äh, gefühlt haben und, und richtig Gas gegeben haben, ähm, war, eine, war eine wirklich tolle Zeit und es ging ja auch alles so unglaublich schnell. Äh, es hat, ich glaube, ungefähr ein Jahr gedauert, als dann ja so die erste offizielle Untersuchung auch bestätigt hat, hey, Viva hat eine ganze Ecke mehr Zuschauer als MTV. Mhm. Und dementsprechend hat es auch nicht viel länger als ein Jahr gedauert, bis uns dann auch mal MTV auf der einen, aber auch die Musikindustrie mhm. auf der anderen Seite äh, richtig ernst genommen hat. Und äh, fortan war das zumindest dann für die, für die darauffolgenden Jahre äh, ein, echter, ein echter Selbstläufer.
0: Wie ist denn das für dich heute, wenn du Leute wie Heike Makatsch siehst, die äh, wahnsinnig erfolgreich geworden sind und äh, wo du weißt, ach, ich weiß noch damals, als sie sich immer versprochen hat oder so, äh, verbindet sich da noch was mit oder ähm, ist das so Stolz, Neid, irgendwie, was, was passieren da für Emotionen?
1: Oh, wenn ich Heike sehe, ich habe sie unlängst erst wieder gesehen, ich habe bei unserem Empfang zu Berlinale, ähm, das ist jetzt ja, keine vier Wochen her. Und wann immer wir uns über den Weg laufen, äh, ja, ich, ich freue mich, freu mich sehr, ja, ich glaube Heike auch. Ja. Und äh, um das noch zu sagen, äh, Heike war auch schon in, in dieser Gründungsmannschaft äh, einfach die herausragende Moderatorin. Ich habe viel mit ihr gearbeitet, war viel mit ihr unterwegs, äh, um, um, um Sendungen abzudrehen. Und Heike hatte von Anfang an dieses Talent, sich eben entweder überhaupt nicht zu versprechen, Mhm. Ja, beziehungsweise wenn sie sich versprochen hat ja dann noch so rauszuwinden dass es unterm Strich noch viel viel besser war ja, als wenn sie jetzt einfach hier den Satz geradeaus äh, äh, geschafft hätte Also äh, ja verbal ein echtes, ein echtes Supertalent
0: Ist es eine Gabe, Moderation und Fernsehmoderation Fernsehen ist es eine Gabe oder kann man sowas lernen?
1: In meinen Augen, also wenn wir, wenn wir wirklich von den Top-Top-Top-Moderatoren sprechen äh, dann ist das eine Gabe das kann man nicht lernen äh, wenn ich an andere Moderatoren denke, die, mh, wir waren gerade beim Thema Gossip, die irgendwelche Gossip-Magazine anmoderieren. Mhm. Ja, um Gottes Willen, äh, da muss man gut aussehen, einen netten äh, Stylisten haben mit einem guten Auge äh, und, und das bisschen Handwerk, was man für sowas braucht, das ist dann auch relativ schnell gelernt.
0: Die Beatsteaks, ebenfalls mitgebracht von Elmar Gieglinger Automatic. Und dann auch noch die Live-Version. Äh,
1: perfekt, perfekt, ich bin begeistert.
0: Grateful Dead hast auch du mitgebracht. Ähm, ja. Das ja.
1: Habt ihr irgendwann auf Flug schon mal, schon mal die Dead gespielt?
0: Ich kann es dir nicht genau sagen, weil ich das ganze Programm nicht kenne in den letzten Jahre. aber ähm, ist? es ist eine gewisse Unwahrscheinlichkeit im Spiel.
1: Ich, glaub, ich glaube auch. Und war es eine fantastische Band, die es seit 1995 leider nicht mehr gibt. Und auch eine Band, die, die definitiv mein, mein Leben verändert hat.
0: Ich habe ich hab die nie richtig das, ich weiß das von vielen Leuten, die die lieben keine Berührungspunkte gehabt in
1: meinem Leben. Ja, das Problem an den Dad ist, dass man eigentlich nahezu jedes Studioalbum von ihnen äh, in die Tonne treten kann. Mhm. Im, Im Studio war das, war das überhaupt nichts. Und das ist äh, eigentlich, solange die Band aktiv war, nur sehr wenige Live-Alben gab. Mittlerweile hat sich das geändert. Also du findest mittlerweile aus nahezu jedem ja, der Date und das ging ja 65 los, und wie gesagt, bis 95 findest du diverse Live-Veröffentlichungen. Mhm. Ähm, ich bin insbesondere ein Fan der, der späten Dad, ja, so beginnend Ende der 70er, dann letzten Endes bis 95, wobei die letzten Tourneen dann auch nicht mehr so toll waren. Aber es war ganz was Besonderes. Ich hätte die wahrscheinlich auch nie entdeckt, wenn ich nicht zufällig äh, mit einem guten Freund von mir äh, in den Staaten gewesen wäre. Das war auch so Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er und wir sind zufällig in eine Dad Show reingelaufen und wir hatten viel Zeit insgesamt sechs Wochen hatten wir hatten wir Zeit und wir waren schon eine Woche unterwegs dann sind wir in Orange County irgendwo in Kalifornien in eine Dad Show reingelaufen zufällig und es hat uns so gut gefallen dass wir die restlichen viereinhalb Wochen die wir noch hatten dann einfach mit den Dads und vor allem mit dem mit den mit den Dad Heads ja mhm. der der sogenannten Anhängerschar mitgereist sind ja und bis heute der Urlaub meines Lebens großartig Wahnsinn
0: und die haben, äh, was man vielleicht auch mal erklären muss, wo in, in Zeiten, wo wir so viel immer noch über ähm, illegale Downloads reden und ähm, Internet, Musik, Veränderungen des, der Vertriebswege und so. Ähm, wir reden jetzt von einer Zeit, in der, es, äh, in der dann die, die Kopien eher auf Kassetten ein Problem waren, also für die Musikindustrie, die natürlich qualitativ trotzdem schlechter waren, weswegen das nichts war im Verhältnis zu dem, worüber wir heute reden. Und ähm, wir reden aber über Zeiten, in denen zum Beispiel die Bands das untersagt haben, eigentlich, dass man ihre Konzerte mitschneidet per Audio. Und, und die Grateful Dead war eine Band, die haben äh, direkt vor oder hinter, neben dem Mischpult irgendwie extra genau. abgesperrt und jeder konnte da hinkommen und äh, dieses Konzert aufzeichnen. Das ähm, gibt, glaube ich, Bootlegs bei Grateful Dead endlos, oder? Du
1: findest jede Show dokumentiert. Ja. ja. Es war ein bisschen anders. Man konnte sich bewerben um sogenannte ah, Taping-Tickets. Okay, okay, okay. Und das war dann eine Anzahl, je nach, je nach Venue, waren das mal 20, mal 50, die mitschneiden durften. Mhm. Und die Maßgabe war, dass sie das, was sie mitschneiden, bitte schön weitergeben an mhm. alle, die Interesse daran haben. Und Maßgabe Nummer zwei war, es darf damit kein Geld verdient werden. Mhm. Ja, also du hast dann für den Preis einer Kassette plus Porto, äh, konntest du, wenn du dich so ein bisschen in der, in der Landschaft äh, der Date ausgekannt hast, das könntest du jede Show, die sie irgendwann mal gespielt haben, zumindest ab Ende der 60er, äh, dir dann auf die Art und Weise besorgen.
0: Ja. Was nichts anderes als der Creative Commons Gedanke, den wir heute wieder im Netz finden als Lizenzmodell. Und das liegt alles dann auch gar nicht so weit weg, weil John Perry Barlow von Grateful Dead irgendwann dann die EFF gegründet hat, die Electronic Frontier Foundation, die sich in den Staaten wahnsinnig einsetzt für Bürgerrechte im Internet. Und ähm, da schließt sich dann der Kreis, weil der alte Hippie dann irgendwann gesagt hat, so, im Netz passiert es jetzt und da müssen wir uns für die Rechte einsetzen. Wahnsinnsgeschichte eigentlich, also irre Historie, die Band, der Typ, da, wie das alles zusammenfließt und eigentlich genau dieses, ihr müsst es weitergeben und ihr dürft es nicht benutzen, um Geld mit unserer Arbeit zu verdienen. irgendwie. Eigentlich der Grundgedanke von vielen, was im Netz versucht wird, anders zu machen.
1: Ja, ist richtig. Wobei man natürlich schon klar sehen muss, die Band wollte das so. Klar. Ja, und das halte ich auch heute noch für den entscheidenden Unterschied. Ja. Der Künstler, derjenige, der welches kreative Werk auch immer erschaffen hat, mhm. er muss in meinen Augen zwingend derjenige sein, der darüber entscheidet, genau. wie mit seinem Werk umgegangen wird. Und wenn er es so verschenken möchte, wenn er dieses, jenes Businessmodell hat, wie auch immer, dann soll er das so machen. Wenn er dafür Geld haben möchte, dann soll er es bitteschön auch kriegen.
0: Aber interessante Band, die schon sehr, sehr früh diese Vision in die Tat umgesetzt haben. Was ja immer, ich wollte ein bisschen was über deinen Werdegang hören, durch die Medien, darüber, dass ähm, wie das war bei Viva, wie da diese ganze Zeit, MTV, Viva, Musikfernsehen, Medien, heute, irgendwie stattdessen quatschen wir die ganze Zeit über Musik, was ich aber auch extrem toll finde.
1: Ähm, ich auch, ich auch. Lass uns einfach länger quatschen, dann kriegen wir schon alles.
0: Ran. Genau, die nächsten Sendungen verzögern sich um zwei bis drei Stunden. <lacht> ähm, Bob Dylan.
1: Uh, yo, yo, Dylan, uh, ganz nah an Gott, uh, wenn du mich fragst, ja, unfassbarer Künstler, ich, ich mag das Gesamtkunstwerk sehr gerne und Pay in Blood haben wir, wir gerade gehört uh, vom letzten Album, uh, mal wieder in meinen Augen und nicht nur in meinem offensichtlichen Meisterwerk und allein an dem Song erkennt man so viel der, der, der Qualität von, von, von Dylan, das ist ja alles nicht so, den Song glaubt man irgendwie schon mal gehört zu haben, ja? auch wenn er neu geschrieben wurde, ja das Riff ist toll, aber auch schon hundertmal gehört, aber nie genau so, immer so ähnlich. Äh, wie die Instrumente klingen, finde ich finde ich ganz außergewöhnlich. In meinen Augen so sollten Instrumente mhm. wie zum Beispiel die Gitarre hier äh, bei, bei Pain Blood äh, klingen. Und dann eben ähm, auch wie immer bei Dylan diese, diese äh, tolle Verschränkung von, von Musik und, äh, und Text. Und äh, Dylan kann man ja nicht einfach nur gut finden, man muss sich ein bisschen mit ihm beschäftigen. Und äh, ich, ich habe Dylan in dem Moment entdeckt, als ich mich sehr mit seinen Texten auch beschäftigt mhm. habe. Und, äh, allein hier Pay Blood. Ja, also A, finde ich bemerkenswert, die, die Aggression äh, in dem Song äh, an sich. Ähm, textlich, man findet mutmaßlich Autobiografisches, man findet aber auch ein Shakespeare-Zitat, man findet massive Kritik am Finanzgebaren äh, allgemein zu Zeiten der Wirtschaftskrise, man findet äh, in einigen Zitaten Ausschnitte aus, der, aus dem Alten Testament, aus dem Buch Ezekiel, glaube ich. Und, und, und das alles zusammen ergibt einen Song, der in sich wieder unfassbar geschlossen ist. Ja, Aus all diesen verschiedenen und offensichtlich eigentlich so widersprüchlichen Einzelteilen zusammengesetzt. Oh, ich könnte mich da reinlegen, toll.
0: Nicht einer der besten Sänger, aber definitiv einer der wichtigsten Stimmen.
1: Ähm, ja, ja. Nein, klar, ist er kein toller Sänger, mhm. überhaupt nicht. Und das ist ja, wenn man ihn sich live anguckt und ich gucke den sehr regelmäßig live mhm. an. Äh, er war so, nach, nach nachdem es die Date nicht mehr gab, so meine... Äh, Ersatz-Live-Droge ein Stück weit, weil er ja live auch, auch ähnlich vorgeht. Es gibt keine feste Setliste. Mhm. Man kann ihn an drei aufeinanderfolgenden Abend, Abenden guten Gewissens angucken, weil er wird an den drei Abenden drei komplett verschiedene Sets spielen oder zumindest überwiegend äh, verschiedene Sets spielen. Man wird ihn mal erleben in unfassbar guter Form, man wird ihn mal erleben in ganz, ganz schlechter Form und äh, die Stimme live ist ja wirklich eigentlich nur noch ein Krächzen, was mich aber überhaupt nicht stört. Das Gesamtkunstwerk, das, das passt und ich ich, ich freue mich ehrlich gesagt immer so ein bisschen über, über die, oh, das klingt jetzt arrogant, aber dennoch ist es so, äh, Laufkundschaft. Mhm. Ja, so die gerne mal äh, doch deutlich älteren Herrschaften, die offensichtlich ein Dylan-Ticket gekauft haben, um mal wieder Blowing in the Wind auf der Akustik <lacht> zu hören. Okay. Und äh, genau das kriegen sie natürlich von Dillen nicht. Nein, Sie kriegen Was vielleicht wir... ein Blowing in the Wind, aber sie werden es im Zweifelsfall gar nicht, gar nicht wiedererkennen. Oder wenn, dann frühestens beim Geform oder so.
0: Ich glaube, nichts Falsches zu sagen, wenn ich behaupte, dass dann Herz für die Musik schlägt. Also ich meine, du bist ja so begeistert und Menschen, die so über Popkultur reden können, ähm, findet man ja nicht so super viele in Deutschland. Gab es nie einen Moment, wo du gesagt hast, irgendwie, ey macht mal hier alle mit eurer Förderung und bla, ist jetzt vielleicht schlecht, wenn da Arbeitgeber zuhört, aber ähm, gab es nie einen Moment, wo du gesagt hast, ich will wieder in diese Branche, ich will wieder noch mehr mit Musik zu tun haben, du hast immer noch mit Musik zu tun, ja, aber natürlich nochmal anders als äh, als du es äh, schon erlebt hast. Gab es diesen Moment jemals?
1: Nein, nein. Äh, bei Medienbord die, die Möglichkeit zu haben, einen der äh, oder eine der spannendsten Kreativmetropolen weltweit ein kleines bisschen mitgestalten zu können, ähm, das finde ich, find ich so attraktiv, da denke ich in dem Moment nicht an ein anderes, um, um gleichzeitig auch zu sagen, ich, ich habe so lange im, im Musikbereich gearbeitet, insbesondere eben eben Viva und 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 MTV ähm, und habe da teilweise auch vermisst, dass die die Musik die Musik war auf einmal so Job und und äh, gar nicht mehr so so privat. Äh, um gleichzeitig zu sagen, sowohl bei MTV wie bei Viva, also Hand aus Herz, äh, besonders viel Bob Dylan oder Grateful Dead äh, ist da nicht gelaufen. Ja, wenn wenn. <lacht> wenn, wenn nee, richtig, das stimmt. Kann ich mich noch äh, dran erinnern? Also deswegen ich. Ich bewege mich nach wie vor extrem gerne auch so in, in dem musikalischen Umfeld. Mhm. Aber äh, dass ich da deswegen jetzt irgendwann mal gedacht hätte, nö, dafür mache ich ganz was anderes und das, mit das dem, mit dem Medienboard. Nein, nein. Okay.
0: Wie siehst du denn die, ähm, die Entwicklung im Musikbereich jetzt durch ganzen, ganzen die ganzen Online-Felder, die Debatten der letzten Jahre, die ja jetzt so ein bisschen ähm, sich beruhigen durch neue Dienste, Streaming-Services und so weiter mhm. und so fort? Ähm, durch äh, zunehmende Downloads, also bezahlte Downloads und so weiter und so fort. Ist ja bei euch auch ganz oft Thema wahrscheinlich, also neue Medien. Du hast vorhin selber gesagt, wir nennen sie immer noch neue Medien, dabei sind sie gar nicht mehr so neu. Ähm, wie siehst du als, als Musikfan, als Freund dieser Entwicklung? Oder sagen wir mal aus zwei Sichten, vielleicht einmal als Fan und dann nochmal als äh, jemand, der sich ja auch auf wirtschaftlicher Ebene damit äh, immer beschäftigt hat.
1: Ja, und Urheberrecht ist natürlich äh, nicht nur im Bereich Musik, sondern auch im Bereich bewegtes Bild, ein Thema, das uns permanent äh, verfolgt und wo uns schlicht permanent äh, ärgert, dass äh, nicht permanent, sondern immer mehr ärgert, äh, dass hier von Seiten der, der Bundespolitik einfach mal gar nichts kommt. Mhm. Das Thema, das wird ja mal schlicht negiert, ja, ausgesessen. Also, ich weiß nicht, ob Frau leuthöser Schnarberger zur Hörerschaft von Flux gehört, ich nehme an, ihr Ach, wir können sie ihr zuschicken. Ja, aber, aber, also, dieses, dieses Nichtstun, ja, so Gar nichts einfach. Mhm. Ja, und wenn es nur um einen blöden dritten Korb äh, zum Urheberrecht geht, ja, der seit weit über einem Jahr überfällig ist, äh, das geht mir nicht in den Kopf. Das und den und den Kopf. das meinst du
0: schon mit, mit Anpassungen? Also du, du, du erwartest Anpassungen des Urheberrechts in, zu, äh, an diese Zeit, in der wir leben?
1: Ja, ja. wir müssen insbesondere an die professionellen Anbieter, müssen mhm. wir in meinen Augen mal wirklich ran. Ja, um auf der anderen Seite diese, diese komplett willkürliche Abmahnungspraxis überhaupt nicht zu mögen. Mhm. Ja, wir, wir müssen an die ran, die den Schaden wirklich verursachen. Ja, und da, da, da ist man im Musikbereich noch an nicht einen rangegangen, mhm. nicht im Bundesgebiet. Ja, Im Filmbereich hat man einmal ein Exempel statuiert, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Äh, das war, war Kinotheo. Mhm. Ja, Da ist man wirklich mal rangegangen ja, und hat es ja auch geschafft, zumindest diese Plattform äh, sehr schnell in den Griff zu kriegen. Auf der anderen Seite, es hat glaube ich vier Wochen gedauert, dann gab es den Nachfolger von äh, Kino. -Theo. Wahrscheinlich zwei, drei äh, Nachfolger. Eher. Ja, ja gibt sowieso einige, die, die in dem Bereich äh, aktiv sind. Und ja, und der Nachfolger, der ist heute noch aktiv und mhm. äh, darf weiterhin ungestört äh, wirklich Millionen scheffeln. Das sind werbefinanzierte Plattformen die nur halt nicht ein Recht haben an irgendeinem Inhalt, den sie da so zum Download anbieten. Hast du denn… Das ist nicht okay. Ich meine,
0: nee, das ist absolut nicht okay und da sprechen wir halt wirklich auch von, von Unternehmen, die auch in einer gewissen Größe arbeiten und die, äh, du hast es selber erwähnt, diese die ganzen Abmahnungen, die dann an irgendwelche Einzelnutzer gehen, irgendwie die das Ganze dann ad absurdum führen. Ähm, hast du dann aber auch den Eindruck, dass das Urheberrecht, wie es besteht, was, glaube ich, keiner von uns irgendwie infrage stellt? Das, ich halte das für ein sehr wichtiges Recht. Ähm, trotzdem hat man ja, je mehr man mit diesen digitalen Medien arbeitet, den Eindruck, dass ganz oft auch, auch die Restriktionen, die aus einer Zeit stammen, in der es ja einfach dieses ganze digitale Netz nicht gab, einem wahnsinnig im Weg stehen für Neukreationen. Damit meine ich jetzt gar nicht mal, dass ich nicht das Werk für jemand anderes einfach benutzen darf irgendwie. Das muss der Künstler dann selber entscheiden. Aber es ist ja schon wahnsinnig komplex geworden. Also gerade im Filmbereich doch auch, wenn ich sehe, dass da... Es darf diese Marke nicht gezeigt werden. Außer man will, dass sie gezeigt wird, dann ist es wieder äh, integrierte Werbung und, und, und. Ähm, ich äh, weiß nicht, Zwölfjährige nehmen einen YouTube-Clip auf und im Hintergrund läuft Radio und dann wird der Clip gesperrt. Und was, dieser ganze Irrsinn, braucht der. was braucht der?
1: Ich glaube, er braucht äh, in dem Moment in erster Linie Medienkompetenz. Äh, ich, ich glaube, wir müssen, wir müssen äh, einfach noch viel mehr Zeit darauf, verwenden, denjenigen, die permanent online sind, und das sind durchaus auch wir beide, aber wenn ich jetzt an meinen Sohn denke, der ist 20, der ist noch eine ganze Ecke mehr unterwegs, äh, einfach mal zu erklären, so Ursache und Wirkung. Und, ähm,
0: aber brauchen wir nicht auch eine Vereinfachung, eine Rechtssicherheit für all die Leute, die sich im Netz umtreiben? Und unbedingt,
1: unbedingt. Klar, klar brauchen wir das. Natürlich, und wir brauchen vor allem auch eine Gerechtigkeit im Netz. Ich finde das, find das unfassbar ungerecht. An welchen Stellen oder? Ja, was, was da so passiert? Naja, sei es bei der auf der einen Seite bei den willkürlichen Abmahnungen. Mhm. Ja, da wird dann schlimmstenfalls einer, einer aus Tausenden mhm. zufällig rausgezogen, aber er bezahlt die Zeche für die anderen paar tausend direkt noch mit. Mhm. Ja, ich glaube, ein Song ist so Regelsatz um die 700 Euro. Mhm. Ja, pf, sorry, geht's. Soll ja äh,
0: jetzt angeblich runtergefahren werden auf höchstens 150 und so, aber das
1: ja, ist nicht ja so. Ja, schön, aber das ist für mich immer, immer noch. noch nicht gerecht. Wir müssen an mhm. die Anbieter ran. Mhm. Ja, in meinen Augen. Bei den Anbietern, da muss man juristisch vorgehen und bei dem, beim Endkonsumenten, ja der sich immer was runterlädt und da mal was runterlädt ja und das nicht in Hunderten und Tausenden tut, ja ähm, den bitte schön, den müssen wir dann auch einfach mal in Ruhe lassen.
0: Elmar Geglinger, Zugast bei Flux FM Spreeblick. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass es Hörerinnen und Hörer gibt da draußen, die etwas verwirrt sind, weil sie sagen: Was denn nun Viva oder MTV? Das haben wir nicht so richtig erklärt, ne? Den Übergang.
1: Tu's. Um es ganz kurz zu machen, ich war äh, ab 98 war ich verantwortlich. Äh, eine der schönsten Zeiten, auch die ich beruflich hier hatte. Äh, für Viva 2. Kannst du hm. dich daran noch erinnern? Ähm, die ja, war ein Sender. Ja? Und, ja. und ich durfte Chef sein. Ja?
0: Warum gibt es sowas nicht mehr? Ist, ist es wirklich so in Deutschland, dass, also ich meine, da sind wir dann bei Charlotte Roche und so weiter, ja. bei vielen anderen Namen. Warum ist Popkultur in Deutschland offenbar so irrelevant, dass kein Fernsehen, ich meine, es kommt ja ein bisschen so auf den Spartenkanälen und so, aber warum gibt es nicht viel mehr Musik und Popkultur im deutschen Fernsehen?
1: Ähm, die Situation bei Viva 2 war die, ähm, dass relativ schnell klar war, dass alle unser Programm großartig fanden. Ich hatte vor lauter Schulterklopfern echt äh, ja, ein Rückenproblem. Malzu. Aber äh. Richtig Geld verdient haben wir nicht. Mhm. Das Geld wurde sowohl von Seiten der Musikindustrie wie auch von Seiten der, der Markenartikler dann doch auf Viva ausgegeben. Warum? Mhm. Weil es da deutlich mehr Zuschauer gab. Aber jetzt,
0: aber jetzt ist es doch so, dass weiß ich nicht, im öffentlich-rechtlichen Öffentlich Rundfunk zum Beispiel, nehmen wir den mal, was jetzt eine andere Nummer wäre, aber der hat ja dann doch auch einen Auftrag und wir zahlen alle, egal wie alt wir sind, unsere Rundfunkgebühren, oder wie heißt das jetzt gerade aktuell, weiß
1: ich gar nicht. Beitrag.
0: Beitrag, Beitrag. unseren Beitrag, wir leisten unseren Beitrag. Ähm, und es gibt ja viele andere Sachen, die jetzt nicht unbedingt die Quotenbringer sind ähm, und trotzdem wichtig sind. Und es gibt auch Theater, die unterstützt werden, obwohl sie nicht jeden Abend ausverkauft sind und die Produktion wahnsinnig teuer ist. Also es ist doch eine Form von Kultur. Muss man die nicht auch äh, unterstützen, ohne dass immer die alle Marken sagen, oh ja, da möchte ich unbedingt mein äh, Kaltgetränk präsentiert sehen?
1: Unbedingt, in meinen Augen, unbedingt. Und ich verstehe auch nicht gerade bei den öffentlich-rechtlichen, auch bei den, bei den großen öffentlich-rechtlichen Kanälen. Ähm, dass dort mittlerweile auch die Quote eine, eine so große Rolle spielt. Mhm. Also in meinen Augen sollten wir uns ein öffentlich-rechtliches Fernsehen äh, leisten, äh, um genau das zu verhindern. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch, auch sehen, was, ja nicht mehr lange, aber äh, auf, auf äh, ZDF Kultur passiert ist, da hat man es sicher halt durchaus äh, geleistet, mhm. Ja, eine Charlotte Roche und äh, Böhmermann mal das Mikrofon zu lassen und da hat man sich ja wirklich mal getraut, was ich ansonsten im Fernsehen so überhaupt gar nicht mehr wahrnehme mhm. ja, oder viel, viel, viel zu selten äh, zu polarisieren, ja auch mal nicht politisch korrekt zu sein, ach wie schön ist das, oder? Wenn, ja. man, wenn man mal irgendwas angucken kann oder bestenfalls sogar selber machen kann, was einfach mal nicht zu 100% politisch korrekt sein muss, ein Traum. Und ja auch nicht unerfolgreich. Es ist wiederum gemessen an, ja, kommt drauf an, äh, ist relativ. Ne? Naja,
0: es ist ja so eine so ein, es ist ja so ein Kreislauf, also solange ähm, Sender ein Publikum haben, was äh, ab 72 aufwärts ist, ohne das Böse zu meinen, ist natürlich klar, dass die Volksmusiksendung mehr, ein, mehr Einschaltquote hat als äh, jedes alternative Format. Aber um dahin zu kommen, dass eben diese Altersgrenze runtergeht und dass eine, eine, eine YouTube-Generation, nennen wir sie jetzt einfach mal so, ähm, auch wieder einen Fernseher anschaltet. Und zwar zu einer Zeit, in der sie gezwungen ist, einzuschalten, weil sonst verpassen sie es, was ja in, in, in dem Medienkonsumverhalten von jüngeren Menschen gar nicht mehr stattfindet. In meinem ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ähm, dazu muss man doch was wagen und dann ähm, nicht auf die Quote gucken. Das ist,
1: Anders geht es ähm, Ja, Ja, bin ich bei dir. Aber wie gesagt, ich würde das schon ein bisschen beschränken auf die Öffentlich-Rechtlichen, weil der private Sender ist nun mal äh, ja, dazu verdonnert, Geld zu verdienen, ja, irgendwie seine Leute zu bezahlen. Und er kann auch wiederum nur investieren in neue Formate, wenn er vorher das Geld verdient hat, äh, ja, um, um das Ganze dann auch zu bezahlen. Ähm, also man muss da schon ein bisschen unterscheiden. Um Stefan und, und, dann zu und bezahlen, ist es zu Ja, aber... Ja, Nein, ich mein, ja richtig. Ne? Und, und man muss schon auch eins festhalten, ähm, der Konsument versagt da schon oft... Ähm, es ist leider so, auch bei, bei, bei MTV, äh, das Britney Spears Special, äh, das hatte richtig Zuschauer. Hm. Das äh, Beat Stakes, äh, Special im Einzelfall nicht. Hm. Das ist dann schon ein Stück weit die Realität, die man vielleicht so in seinem eigenen Umfeld, ja, wo keiner Britney Spears mag, das ist ein unfassbar altbackendes Beispiel jetzt auch von mir, ne? Britney Spears. Das ja stimmt, egal. vor allem, äh, weil Justin die tolle Bieber Songs hatte. Ja.
0: ja, aber die, die, wir machen es nicht besser. <lacht> <Emma>. <lacht> auch Justin Bieber. Aber ja. Britney Spears hatte tolle Songs. Ja. Aber, nee, aber
1: so im, im eigenen Umfeld nimmt man das gerne mal anders wahr, so also nach dem Motto, Mensch, ja. die warten doch alle nur auf eine tolle neue Alternative Politisch Incorrect äh, Show oder wie auch immer. Ähm, aber de facto, wenn man sich dann so das große Ganze anguckt, ist dem leider nicht so.
0: Kunst und Demokratie verstehen sich nicht.
1: Hast du gesagt?
0: Hab ich gesagt. Muss man natürlich jetzt richtig interpretieren, weil ich nicht jetzt behaupten will, dass Diktaturen und Kunst sich besonders gut verstehen würden. Aber was ich sagen will, ist natürlich, ich glaube, Kunst ist nicht verhandelbar, nicht abstimmbar,
1: sondern das muss irgendwie anders gewertet werden. D'accord, bin ich absolut bei dir. Ähm, ja, jetzt hast du mich aber, glaube ich, auch gefragt, so nach dem Übergang von Viva äh, zu genau. MTV. Ich habe saublöd erstmal geantwortet mit Viva 2. Ähm, es ist, ja äh, ist, ist absolut wichtig. Ähm, wie gesagt, tolle Zeit auch. Auf jeden Fall Ende 99 war schon relativ klar, äh, dass wir mit Viva 2 nicht auf die Umsatzzahlen kommen, dass wir äh, weiter ausbauen können mhm. oder zumindest den Standard halten können. Und in dem Moment kam ein Anruf der damaligen MTV-Chefin, Christiane zu seinem Sein, ähm, die mich gefragt hatte, ob ich nicht äh, Programmchef bei MTV werden möchte. Und das kam mir dann in dem Moment sehr gelegen. Und dann bin ich zu äh, MTV gewechselt äh, und war dann ja äh, fast, ja, ja, fast zehn Jahre für MTV Networks äh, aktiv. Ja, versehen mit der lustigen Anekdote, dass dann ja 2005 MTV Networks wiederum Viva gekauft hat. Mhm. Und ich dann irgendwann meine Viva-Verantwortung quasi dann auch wieder zurückbekommen habe. Ja.
0: So, und jetzt versuchst du jungen Kreativen eine Chance zu bieten. Auch. Was jetzt ja. eine ganz hölzerne Überleitung war zu dem, was äh, das Medienboard nicht alleine, aber gerade veranstaltet. Es gibt einen, einen Contest. Ja. Ich, du merkst, ich trete ein bisschen aus Gaspedal.
1: <lacht> okay, okay. Äh, ja, äh, du, du sprichst auf den New Content Award, mhm. an, den wir gemeinsam mit Electronic Beats äh, durchführen. Und es ist eigentlich, finde eine sehr sehr schöner äh, Contest, in dem der Gewinner seine Idee Ne, wie blöd habe ich das jetzt eigentlich erklärt? Ne, ich fange mal vorne an. Also es geht darum, dass wir äh, möglichst kreative äh, Konzepte suchen für bewegtes Bild, das Ganze seriell. Ähm, einzelne Folgen von drei bis zehn Minuten, sehr gerne auch transmedial, also über die verschiedenen Plattformen mhm. äh, gespielt. Und äh, es gibt dann eine recht namhafte Jury die wird sich äh, all die eingegangenen Konzepte angucken. Und das beste Konzept äh, wird dann mit unserer Hilfe, unter Hilfe von Electronic Beats, und äh, insgesamt 70.000 Euro äh, verwirklicht werden.
0: Was ähm, muss man tun? Bis wann hat man Zeit?
1: Ähm, äh, ehrlich gesagt, äh, das war jetzt genau die falsche Frage. Weil okay. wir Im Moment gerade, Aber es also, läuft auch. Ja, äh, äh, nein, also wenn du, wenn du im Moment auf medienbord.de gehst oder mhm. auch auf electronicbeats.com oder so, weiß ich es nicht genau, dann findest du äh, sämtliche Unterlagen dazu und du findest auch einen einzelnen Schluss Ende März. Mhm. Ja. Aber äh, jetzt werden wir so überrollt äh, von, von, äh, von Konzepten, dass wir gesagt haben: Komm, jetzt äh, läuft das gerade so schön und äh, werden wahrscheinlich äh, den einzelnen Schluss noch mal ein paar Wochen verlängern. Also von dem her mindestens bis Ende März, mhm. aber äh, wahrscheinlich auch noch ein paar die eine oder andere Woche. Ich habe schon hinaus.
0: diverse andere äh, Geschichten begleitet, wo es irgendwann so einen einzelnen Schluss gab und äh, der, der Witz ist ja, dass. Ähm 10% der Einsendungen kommen bis zum letzten Tag und am letzten Tag kommen nur die 90 anderen Prozent. Das ist wirklich wahr. Also das heißt, man kann verlängern wie man will, am Ende kommt sowieso alles am letzten Tag.
1: Ja, wir hatten heute erst eine Telco zu dem Thema und, und haben einfach festgestellt, das Ganze hat so eine richtig schöne Dynamik äh, aufgenommen und äh, ja, jetzt haben wir ja schon Ende März und äh, ja, und diese Dynamik, nee, die wollen wir jetzt nicht auf nicht, äh, Teufel raus, äh, in quasi einer Woche abbrechen.
0: Okay, aber man findet alle Infos, die man braucht bei medienbau.de. Ja. Und ähm, ja, jede, jeder, die oder der sich äh, mit der Kamera in der Hand und guten Ideen bewerben will, soll das tun.
1: Aber ja, bitteschön. Wir freuen uns über jeden, der mitmacht.
0: Elmar, vielen, vielen Dank. Wir hätten, glaube ich, jetzt tatsächlich noch zwei Stunden weitermachen können.
1: Äh, ja, Wir hätten noch ein paar bisschen Musik gespielt, oder? Ja, das ist auch richtig schnell vergangen und äh, das stimmt. Ja, und wir haben ja das meistens nur mal so kurz, kurz angerissen. Aber äh, anyway, Johnny, ich, ich danke dir sehr. Hat wir sehr machen gut. mal
0: ein Clash-Special. Äh, okay?
1: Ja, ich bin dabei. Ich frage mal hier die Geschäftsführung. Ob das... <lacht>
0: Tschüss, Dankeschön.
1: Ciao, Johnny, danke dir.